0: als Oberbürgermeister einfach dafür sorgen, dass die Stadt mehr betet, um gegen den Drogenkonsum vorzugehen. Also wegen Geld sollte man es nicht machen. Da müsste mal ordentlich durchgelottet werden oder Androhungen.
1: Michael Tscherny führt ein öffentliches Leben. Seine Kinder sind oft davon genervt, dass ihr Vater der Bürgermeister von Amberg ist. Er selbst liebt seinen Job auch wenn er manchmal an der deutschen Bürokratie verzweifelt. Wann er das letzte Mal bei der Beichte war, was es mit der Erotik der Macht auf sich hat und was so ein Stadtoberhaupt verdient, eröffnet er uns jetzt. Viel Vergnügen! Schönen guten Tag, Herr Czerny!
0: Ja, hallo Frau Kaspar.
1: Vielen Dank, dass ich Sie heute hier im Rathaus besuchen darf. Sie sind Oberbürgermeister der Stadt Amberg, also Chef von etwas über 40.000 Einwohnern. Sie sind das seit 2014 und seit über 20 Jahren in der Politik unterwegs. Und da schließt sich auch gleich meine erste Frage an. Muss man denn eine Rampensau sein, um Berufspolitiker zu werden?
0: Rampensau, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber man wenn ich dran denke, als ich 96 in den Stadtrat gekommen bin, da bin ich unversehens gleich einmal wegen plötzlich in der Zeitung standen, mit einer Anzeige und allem, weil wir uns einfach für Freischankflächen eingesetzt haben. Und da bist du am Anfang erst einmal ziemlich blatt. Also ich glaube, jeder, der in die Politik einsteigt, da ist es nicht die Voraussetzung, dass man schon mit Medien umgehen kann. Aber im Laufe der Zeit entwickelt sich das dann. und Irgendwann gewinnt man eine gewisse Souveränität und kann auch in der Früh aufstehen, die Zeitung aufschlagen und wenn der Name drin steht, wird man nicht sofort total nervös.
1: Sie sind nicht der introvertierte Typ gewesen?
0: Ich glaube, das funktioniert dann auch nicht. Man muss schon auf die Leute zugehen können, man muss Spaß haben, mit den Leuten zu reden. Und wenn du am Samstag früh Semmeln holst und jemand steht neben dir und sagt, darf ich Sie mal was fragen, dann muss man eigentlich auch Lust haben, dass man sagt, natürlich, was haben Sie denn? Und also wenn man sich da wegdrehen würde und so ein bisschen introvertiert wäre, ähm, ja, dann glaube ich, wird es bei den Leuten auch nicht, überhaupt nicht gut ankommen.
1: Zur Frage Nummer zwei. Hat schon mal jemand versucht, Sie zu bestechen?
0: Nee, also echte Bestechung ähm, sicher nicht. Aber ähm, natürlich merkt man schon, ähm, wenn du von jemandem lang nichts gehört hast und plötzlich kommt er und fragt, ob du mal irgendwo mit hingehen willst, dann überlegst du schon im Hinterkopf, hey, ähm, hat er irgendein Anliegen, muss man auch ziemlich vorsichtig sein, aber eine echte Bestechung, glaube ich, das haben wir bisher noch nicht gehabt. So mal ein Geschenk mit ähm, versuchtes Geschenk mit Hintergrund, glaube ich, das passiert, aber da bin ich ähm, auch gerade die letzten Jahre sehr vorsichtig. Ich glaube, die Geschichte Regensburg hat alle Oberbürgermeister in Bayern sehr geprägt. Und ähm, wir sind alle viel vorsichtiger denn je vielleicht manchmal auch zu vorsichtig, aber das ist schon ein Thema, das Spuren hinterlassen hat in der kommunalen Landschaft.
1: Und wie sieht es mit eindeutigen Angeboten von Frauen aus?
0: Ja, ja wir, wir, wir haben immer so den Witz, die Erotik der Macht. Darum drehen sich manchmal so ein paar Wortwitze, etc. Faktisch findet es nicht statt. Also da, ich glaube, da gibt es mehr Kopfkino bei vielen Bürgern als das, was in der Realität tatsächlich dann ähm, stattfindet und unabhängig davon wenn ihr glücklich verheiratet und ähm, von daher schließt es auch aus.
1: Okay. Nervt es Sie nicht, dass Sie privat nirgends mehr hingehen können, zumindest hier in der Gegend, ohne erkannt zu werden?
0: Also erkannt werden, das ist tatsächlich so. Du bist überall und du, selbst wenn du im Biergarten hockst, hörst du plötzlich dann Jerry. Tscherni. Also, man, man merkt, dass die Leute dann drüber reden und sagen, das ist er doch und so weiter. Ja, das nervt nicht. Mich nervt es auch nicht, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn mich Leute ansprechen. Und was meine Frau zum Beispiel nervt, ist, wenn wir gemeinsam einkaufen gehen. Weil dann ist es umgekehrt so, also dann kommen wir nicht weiter, weil mich vielleicht der Geschäftsinhaber dann trotzdem haben möchte. Ich denke jetzt zum Beispiel daran, ich war beim Wörl einkaufen. Und dann sagt die Verkäuferin, warten Sie noch einen Moment und ich denke mir, was müssen wir denn da warten? Ich glaube, da ging es um ein normales Hemd, da haben wir eine Viertelstunde gebraucht. Hintergrund war, sie hat mich erkannt, hat gesagt, oh, dann muss ich dem Geschäftsführer Bescheid geben, wenn der Oberbürgermeister im Laden ist, jetzt hat sie mich hingehalten, bis der Geschäftsführer da war. Und der hat dann auch noch natürlich Gespräch mit mir geführt und dann gehe ich zum Einkaufen, brauche für ein Hemd eine halbe Stunde und dann ist zum Beispiel meine Frau mal diejenige, die sagt, ich gehe mit dir dann nur mehr einkaufen.
1: Würden Sie denn manchmal lieber so einen 9-to-5-Alltagsjob haben?
0: 9-to-5-Alltagsjob, also den hatte ich eigentlich auch vorher nicht. Also wenn ich sag, ich war ja bei Siemens vorher und auch in einer in eine Position, wo man Projektarbeit gemacht hat, also das war jetzt kein 9-to-5-klassischer Job, aber da hast du natürlich viel mehr Zeit und es ist auch viel besser planbar. Also wenn ich jetzt heute sehe, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, alte Freunde, dass man sich regelmäßig mal trifft. Letztendlich dreht sich es dann immer darum, wir können viel ausmachen, aber fragt erstmal den Michael, ob er überhaupt Zeit hat. Also die wissen, mein enges Zeitfenster. Dann ist schon so, dass du manchmal sagst, hey, wäre schön, wenn du bei so einem Termin dabei sein könntest, wenn es richtig schön, gemütlich, gesellig ist. Und du hast aber vorher schon beim offiziellen Termin zugesagt, dann wünschst du dir schon einmal ein bisschen reduzierte Arbeitszeiten, den Oberbürgermeister, sagen wir mal, der hat 70, 80 Stunden. Und ähm, dann halt die Zeit zu Hause. Und das ist, glaube ich, der einzige Nachteil in dem ganzen Job. So die Pflege der persönlichen Freundschaften, die wird dann manchmal schwierig.
1: Okay, das heißt, sie denken sich schon immer am Wochenende, geil, der Montag kommt wieder.
0: Nee, also ich freue mich, wenn ich mal am Wochenende einen Tag komplett frei habe. Also versuchen wir auch, weil es einfach so ist, auch wenn du bloß zweimal einen Stundentermin hast, sagen wir mal um elf und dann Nachmittag um 4 der Tag ist einfach zerrissen. Sonst gibt es kein Wochenende in dem Sinne, es rolliert doch durch. Und nur, dass, wenn man mal einen Tag freischaffen kann, dann ist das richtig schön. Dann hat man aufstehen, Frühstück mit der Familie, zusammensitzen und nicht mit Blick auf die Uhr, wann musst du weiter. Wann hast du das erste Grußwort im ACC oder so, sondern wirklich auch sagen können, ich bin da. Dann, das ist auch was, was die Kinder unheimlich Spaß macht, wenn sie merken, du bist nicht unter, mit Blick auf die Uhr, wir können was spielen oder so. Das ist der Part. Montag, ich, freue mich, also ich bin früher gerne in der Arbeit gegangen, ich gehe auch hier, also ich gehe wirklich gerne ins Rathaus, obwohl viel Arbeit da ist, aber es macht ja auch Spaß.
1: Kommen wir zu den nicht so angenehmen Dingen. Ludwig Erhard hat mal gesagt, ich habe als Bundesminister 80% meiner Kraft dazu verwendet, gegen Unfug anzukämpfen. Ist das in Ihrem Arbeitsalltag auch so?
0: 80% um gegen Unfug anzukämpfen. Unfug würde ich nicht sagen, aber es ist schon so, du bist Chef der Verwaltung, da musst du gestalten, das ist also ganz normale auch Verwaltungstätigkeit, du bist Repräsentant deiner Stadt, da sind wir draußen bei den Vereinen, wir sind bei der Regierung, wie auch immer, das hat alles nichts mit Unfug zu tun. Aber was schon der Fall ist, ist, dass du sagst, manchmal kommen wirklich einfach so skurrile Geschichten, wo man sagt, ja, warum müsst ihr mit den Themen immer zum Oberbürgermeister Haben Sie ein
1: Beispiel Ahnung. dafür?
0: Naja, ja. Ohne das jetzt mal ähm, ins Lächerliche ziehen zu wollen, aber wenn da eine Anfrage kommt, nächstes Jahr 60 Jahre Elvis Presley, ob wir nicht mit der ähm, Geburtsstadt in, in Amerika ein, ein, eine Partnerschaft deswegen machen wollen, denke ich mir. Ich glaube, ich habe im Moment andere Themen zu tun, als mich mit Elvis Presley und einer Stadt in Amerika auseinanderzusetzen. Ähm, das sind so kleine Themen, ich komme mir gut erinnern. Mal ist eine Frau zu mir kommen, die einen dringenden Termin gebraucht, auch kurz vor Weihnachten und letztendlich ging es darum, Ihr Sohn hat ein Drogenproblem und ich müsste als Oberbürgermeister einfach dafür sorgen, dass die Stadt mehr betet, um gegen den Drogenkonsum vorzugehen und ganz ehrlich, das war auch nicht ähm, zu verhindern. Wir haben eine Stunde darüber gesprochen. Ich habe sie ja auch gut verstanden in ihrem Anliegen, aber ganz ehrlich, ich schaffe es das nicht, dass ich die Stadt zum gemeinsamen Gebet für ihren Sohn bewegen werde. Und für die Frau ist das im Moment ihr wichtigstes Anliegen. Da nehme ich mir auch Zeit. Aber ein Zeitfresser letztendlich für den Oberbürgermeister ist es schon.
1: Zur Frage Nummer 5. Auf Facebook liken Sie Ihre Parteikollegen, beispielsweise Joachim Herrmann. Gibt es denn auch Parteikollegen oder vielleicht auch ehemals Parteivorsitzende, die Sie manchmal auf den Mond schießen könnten? <lacht> Das ist eine gemeine
0: Frage, aber ich, das hat halt nicht mit, mit Personen zu tun. Ähm, jetzt Nehmen wir mal einen ehemaligen Parteivorsitzenden, Horst Seehofer, ich schätze den unheimlich, als er ähm, noch Vorsitzender war im sozialen Bereich, dann wieder Parteivorsitzender geworden ist. Es war einfach ein Mensch, der unglaublich gute Antenne gehabt hat, was die Menschen bewegt, wo man auch unterstützen muss. Dann habe ich zwischendrin nicht mehr verstanden, als dann der Streit mit Angela Merkel losging und Jetzt hat einfach, nicht, nicht nur, weil es meine Einstellung nicht war, das schaffen wir in der Partei sowieso nicht, dass man in jedem Punkt diese Einstellung hat, sondern weil es auch unser CSU ziemlich gespalten hat. Wir haben ja auch auf der einen Seite den, der in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und auf der anderen Seite den, der für sehr konsequente Abschiebung ähm, sich ausspricht. Und da eine Linie reinzubringen, das hat er einfach nicht geschafft und das hat auch unsere Partei gespalten irgendwo. Das ist ein Thema, wo ich dann sage, okay, das würde ich dann noch nicht mehr liken. Man hat ja das ja gesehen, selbst die Union, und das hat nichts mit ihm zu tun. Ich schätze den Mann unglaublich, aber äh, wenn ich jetzt dran denke, Anfang des Jahres, als diese Brügelei äh, am Bahnhof war, ja, er hat die Hintergründe nicht gekannt und trotzdem war dann plötzlich ein Zitat in der Bildzeitung, das sicherlich auch dazu geführt hat, dass bei uns hier ziemlich viele Leute unterwegs waren und du dann plötzlich in der Situation bist, dass du sagst, wie stellst du dich jetzt vor deine Stadt? Zum Mondschießen kann man jetzt nicht sagen, aber geliked hätte ich es nicht. Ja.
1: Gibt es denn irgendwelche Überzeugungen, die Sie selbst haben, die aber nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen?
0: Also ist ein Oberbürgermeister immer Mainstream? Also ich führe schon ein sehr normales Leben, sagen wir mal so. bin sehr christlich geprägt, eben aus der Jugendarbeit raus, das sind auch die, die, die Werte, die ich da habe. Wundert mich dann, wenn Leute kommen und fragen, ob das nicht ein Problem darstellt.
1: Müssen Sie manchmal lügen?
0: Es ist manchmal gut zu lügen, um zu deeskalieren, um vielleicht Spannungen rauszunehmen. Da ist die, die Wahrheit vielleicht nicht unbedingt das, was im Moment in einem, in einem Streitgespräch oder so wirklich zielführend ist. Es kehrt Ruhe ein, obwohl du mehr weißt, als du sagst. Sagen wir es mal so. Und
1: das, das haben Sie jetzt sehr schön im Politikersprech ausgedrückt. Ja. Ich stelle mal eine Frage anders. Wann haben Sie denn etwas Unmoralisches getan?
0: Etwas Unmoralisches gleich? Ja, jetzt kommt wieder dann die Frage nach dem Politikersprech. Aber so richtig unmoralisch? Nee, da, da muss ich jetzt echt einmal sagen. Nee, also hätte ich jetzt echt ein Bedenken, würde ich normalerweise auch versuchen, wenn was ist, dass es wieder gerade biegt.
1: Gehen Sie als Christ beichten? Nicht mehr
0: regelmäßig. Ich bin früher immer regelmäßig gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten sieben, acht Jahre glaube ich nicht mehr. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich sage, trotzdem dem klaren Bekenntnis habe ich manchmal meine Probleme mit der Amtskirche und äh, auch mit einzelnen Vertretern der Amtskirche. Und dann äh, aus so einer Verärgerung raus äh, reduzierst du dann schon auch die Anzahl der Kirchenbesuche und sowas. gab eine Zeit, da konnte ich mir Kir äh, Hirtenwort von unserem alten Bischof einfach nicht anhören, weil es. Da gab es einmal auch die Diskussion der Laien in der Kirche, also ich bin ja seit wahrscheinlich über 30 Jahren in der Kirchenverwaltung und dann kommt so ein Kirchen-, also ein Bischof und sagt, die, die Laien, die dürfen zwar arbeiten, aber bestimmen tut allein der Pfarrer. denke mir, sag mal, hast du eine Ahnung, wie da draußen die Arbeit aussieht, warum wir uns engagieren? Also da ist mein Verhältnis zur, zur Amtskirche schon sehr distanziert, das ist aber schon losgegangen damals mit der Geschichte zu Donum Vite. Das wäre für mich ein Grund, wenn die Amtskirche gegen Donum sozusagen sich massiver stellen würde, auch aus einer Kirche auszutreten, weil ich glaube, das ist eine tatsächlich von tiefen christlichen Werten geprägt die Arbeit, die da stattfindet. Und ähm, warum dann ein Bischof ein Problem hat, wenn in einer katholischen Kirche ein Benefizkonzert stattfindet, das erschließt sich mir zum Beispiel äh, nicht.
1: Zur Frage Nummer 8, wann sind Sie denn mal sprachlos?
0: Wann bin ich sprachlos? Ah. Sprachlos bin ich schon manchmal, jetzt wenn wir uns mal anschauen, allein das Thema Pflege, wir wissen, wir haben zu wenig Pflegekräfte, dann beschließt der Gesundheitsminister, damit in bestimmten Bereichen im Krankenhaus genügend Pfleger da sind, eine Mindestpflegeverordnung. Also es müssen mindestens so viele Pfleger da sein und Pflegerinnen, sonst fließt kein Geld mehr. Und die dürfen notfalls auch aus der alten Hilfe abgeworben werden. Das ist was, was mir einfach sprachlos macht, weil ich mir denke: entweder verstehe ich gerade was nicht, was da passiert, oder sind die so weit weg, weil wir vor Ort baden es dort aus, dann sind echt weinende Menschen im Altenheim, die einen Platz brauchen und kriegen den nicht, weil man gerade mit einer Verordnung die Leute vielleicht auch gerade abgeworben hat. In solchen Bereichen bin ich manchmal sprachlos, aber auch in Mitarbeitergesprächen, wenn jemand sozusagen meint, wir sind doch Kommune, wir könnten alles finanzieren, es sind doch Steuermittel, erstens dürfen wir es nicht und zweitens gilt es halt auch bei uns, auch in der Kommune, auch in, in unseren GmbHs, im Prinzip muss sich jeder rechnen, also jeder muss seine Leistung bringen und jeder soll auch ordentlich entlohnt werden, aber so die Anspruchshaltung, alimentiert zu werden durch die Allgemeinheit, das macht mich sprachlos dann.
1: Haben Sie sich so den Job vorgestellt?
0: Nein. <lacht> Also, ich habe schon viel Einblick in die politische Arbeit gehabt. Aber du bist natürlich schlagartig dann einmal Chef in der Kernverwaltung von 650 Mitarbeitern. Dann hast du insgesamt Krankenhaus ist ich, der Schwerpunkt mit 1800 Mitarbeitern. Also bist du als Verwaltungsratsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender oder Oberbürgermeister irgendwo dann oberster Dienstherr von 2800 Leuten da gibt es dann schon Dinge, die man sich sonst vorher nicht vorstellen konnte, was so in, in, in dem Bereich passiert. Aber das Schlimmere ist eigentlich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass wir manchmal als Kommunen Aufgaben lösen können und uns macht es einfach der Gesetzgeber extrem schwer. Wir brauchen bloß die Krankenhauslandschaft anschauen. Es gibt ja bald kein Krankenhaus mehr, bei dem nicht die, ein kommunales Krankenhaus, bei dem nicht dann die Städte oder die Landkreise richtig viel Geld zuschießen müssen, damit wir noch über die Runden kommen. Da denke ich mir, was, was wir mit dem Geld auch machen könnten, wenn der Gesetzgeber uns da mehr unterstützen würde letztlich. Es muss gar nicht mit Geld sein, sondern vielleicht auch mit Strukturen.
1: Sie haben kürzlich in einem Interview erwähnt, dass Sie die Kommentarfunktion zum Beispiel auf Ihren oder unter Ihren Facebook-Postings nur noch für, Freund, also für Freunde möglich machen. Ähm, sind Sie denn schon mal persönlich richtig angefeindet worden? Zum Beispiel auch auf der Straße oder in irgendwelchen Stadtratssitzungen?
0: Also, Stadtratssitzungen definitiv nein. Also, da gibt es schon ähm, die Versuche der Hobby-Rhetoriker und, und da gibt es dann harte Wörter und dann fällt schon mal was. Aber du weißt eigentlich, da versucht jetzt jemand in die Zeitung zu kommen, damit er mit einem entsprechend kräftigen Wort vielleicht auch zitiert wird, etc. Wie da gehen Sie denn damit um? Naja, entweder mit einem ironischen Vermerk oder überhaupt nicht, weil sonst zieht sich Sinn und ich werte das ja auch nur auf, wenn ich es dann mache. Aber da weiß ich eigentlich, dass ich mit den Leuten dahinter reden kann und das ist nicht das Thema. In den sozialen Medien, gerade jetzt in dem Zusammenhang aus dem rechten Bereich, schon massiv. Also mit, der müsste mal ordentlich durchgelattet werden oder Androhungen, deswegen habe ich dann auch das alles a gelöscht und b gecancelt, weil A, das muss nicht stehen bleiben und B, man muss es sich nicht antun. Also da sind irgendwelche Leute unterwegs, ich glaube nicht mal, dass das echte Drohungen sind, aber die wollen dich runterziehen, seelisch so ein bisschen runterziehen, muss man nicht haben, muss man sich nicht geben und wenn es Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, dann lässt man das auch. Auf der Straße ehrlich gesagt auch wenig. Also es gibt schon Situationen, wo man wissen, man muss sich mal von einem Mitarbeiter trennen, und das geschieht nicht einvernehmlich, dann konzentriert sich das auf den Chef der Verwaltung, der ist der einzig Verantwortliche und dann kriegst du mal einen blöden Kommentar auf der Straße auch. Aber das ist jetzt nicht eine Aggressivität in der Form, dass ich Gewalt fürchte, sondern das sind einfach Leute verbittert und lassen es dich auch spielen.
1: Das heißt, Sie haben mal jemanden entlassen, der dann im Nachgang auf der Straße Sie blöd angeredet hat?
0: Mich, ja, oder sonst auch, du erfährst es, das, dass er halt überall dann über dich schimpft oder sonstiges. Ich hätte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen oder solche Themen, die werden dann rumerzählt. Ja, ich habe da kein Verständnis dafür, aber das ist halt eine gewisse Verbitterung. Manche Themen lassen sich einfach auch nicht einvernehmlich lösen. Gibt es immer einen, der ähm, eine Last rausgeht aus so einer Entscheidung? Und manche können es einfach auch nicht verkraften und dann bin ich halt das Spiegelbild oder des Ganzen. So wie es Kollegen hat, teilweise gehabt haben, wir eine echte gewalttätige Geschichte, die Gott sei Dank noch nie gehabt
1: Frage Nummer 9. Möchten Sie, dass Ihre Kinder mal denselben Beruf ergreifen?
0: Ich würde sie nicht in die Richtung führen, weil ähm, das muss was sein, wo du sagst, okay, du bist bereit, viel Zeit, viel Aufwand auch Dinge einzuschränken. Und wenn jemand einmal mal sagen würde, ich möchte es machen und ich hätte riesen Spaß daran, dann würde ich ihm wahrscheinlich gute Tipps geben, aber ich würde sie nie in die Richtung hinführen und sagen, mach das, also das, muss, das, muss, das ist ja kein Beruf in dem Sinn, sondern man muss einfach die, die Bereitschaft haben, sich da zu engagieren. Ja.
1: Sind Ihre Kinder denn manchmal genervt, dass Sie die Kinder eines Oberbürgermeisters ja, sind? Ja. Wirklich,
0: ja. Mein, mein, mein Vater ist, wird dann, ist, ist dann angesprochen worden, sind sie der Vater vom Oberbürgermeister. Ja, das hat er dann immer humorvoll weg und gesagt, meine Frau behauptet. Meine Frau hat schon mal gesagt, ich nehme mein Mädchennamen wieder an, weil es einfach so ist, dass du sagst, du bist irgendwo und sagen, sind sie die Frau vom Oberbürgermeister und du willst auch nicht irgendwie anders behandelt werden, egal ob es positiv oder negativ ist. Und ähm, oft genug sind sie aber in der Situation, wo sie nicht aus können. Und eigentlich passt Ihnen das nicht so, der Sohn von OB zu sein oder die Tochter.
1: Zur Frage Nummer 10, Herr Czerny, Sie haben vorher ja bei Siemens gearbeitet als Informatiker, haben dort sicherlich auch gutes Gehalt bekommen, wie viel verdienen Sie denn jetzt als Bürgermeister?
0: Boah, wie viel verdiene ich jetzt als Bürgermeister? Also man könnte es gut nachschauen, ich bin B6, also das ist, ist im Internet nachzulesen, der Oberbürgermeister einer kreisfreien Stadt dann zwischen 45.000, der ist dann in B6. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich schaue gar nicht so genau drauf. Ich würde jetzt mal sagen, es sind so knapp 10.000 Euro im Monat, die der Oberbürgermeister einer Stadt unserer Größenordnung verdient. Aber die Gehaltstabelle müsste man nachschauen. Und dann gibt es noch: ähm, ist der Oberbürgermeister ja in mehreren GmbHs Verwaltungsratsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender. Und ähm, das ist ja so, das ist ja seit Stolbers Zeiten gedeckelt, das heißt, das Geld geht zum Großteil in den städtischen Haushalt und ähm, ein Teil dieser Aufwandsentschädigungen den darf der Oberbürgermeister behalten. Da müsste man nachschauen, das käme da oben drauf. Aber auch das ist relativ transparent im Internet nachzulesen. Und es ist vielleicht peinlich, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viele es genau sind.
1: Verdienen Sie angemessen?
0: Kann man an der Stelle auch schlecht sagen. Also, wegen dem Geld sollte man es nicht machen. Weil, wenn man das Potenzial hat und so viel Zeit und Aufwand reinsteckt, könnte man definitiv als Selbstständiger oder in der freien Wirtschaft mehr verdienen. Der Gestaltungsspielraum ist deutlich höher und du hast auch mehr Möglichkeiten, im politischen Bereich auch politisch zu arbeiten. Also, wenn ich in der Wirtschaft bin, dann orientiert sich das sehr stark an dem Thema: rentiert sich es, rentiert sich es nicht. Eine Kommune muss natürlich da auch drauf schauen, aber manchmal gibt es ja Entscheidungen, die, die muss man einfach politisch machen. Da kann man auch mal was machen, wenn man sagt, das ist gut oder wichtig für unsere Gesellschaft. Also alles im sozialen Bereich rechnet sich nie, im kulturellen Bereich, das ist auch alles Zuschussgeschäft. Also da hat man mehr Handlungsspielräume, kann mehr initiieren und ich glaube, das ist auch das, was normalerweise die meisten Kommunalpolitiker antreibt. Dass man auch was bewegen kann, dass man was initiieren kann und sich dann freut, wenn es am Schluss ähm, funktioniert und du sagst, okay, da warst du irgendwo dann doch nicht ganz unbeteiligt.
1: Die Diäten von äh, Bundestagsabgeordneten wurden ja jetzt kürzlich erhöht im Sommer. Ähm, finden Sie das gerechtfertigt?
0: Also wenn ein Bundestagsabgeordneter seinen Job gut macht, soll er richtig gut Geld verdienen, weil die Entscheidungen sind weitreichend. Wir wollen ja die besten Köpfe des Landes im Bundestag haben. Wenn es so ist, dass ein Bundestagsabgeordneter nicht gut verdient für einen Unternehmer, das fast nicht machbar ist, dass er sagt, ich würde da wechseln, dann laufen wir Gefahr, dass letztendlich am Ende des Tages nur Beamte mit Rückkehrmöglichkeit im Bundestag sitzen. Und das soll ja eigentlich nicht die Geschichte sein. Also da bin ich eher der Meinung, die sollen gut verdienen, in der Erwartung, dass er auch gute Arbeit macht. Ich persönlich halte es für gerechtfertigt.
1: Können Sie uns irgendetwas aus Ihrer Branche sagen, was der Otto-Normalverbraucher nicht weiß?
0: Ich glaube, die, die Bürger sehen wirklich, das ist wie ein Eisberg, die sehen wirklich nur so die Spitze. Wenn wir es mal ein bisschen breiter fassen, die Bürger registrieren gar nicht, dass wir als Stadt so ziemlich für alles noch zuständig sind, was man so da Daseinsfürsorge sagen kann. Wenn die in der Früh aufstehen, machen das Licht an, kommt das Wasser, sie gehen auf die Toilette, fahren mit dem Bus zur Arbeit, das ist alles Stadt. Wenn das funktioniert, kriegen wir keine Dankeschreiben. Wenn es nicht funktioniert, stehen wir sofort in der Zeitung und sind eigentlich nur zu doof, um das richtig organisieren zu können. Und wenn man dann im Hintergrund sieht, was in so einer Stadtverwaltung an Arbeit geleistet wird, das ist schon enorm und das sieht der normale Bürger nicht. Was vielleicht aus unserer Branche heraus, was der normale Bürger nicht weiß, ist, glaube ich, dass wir genauso wie er verzweifeln an der Bürokratie. Weil du, ähm, der Bürger sagt, warum dauert das so lang und wir haben ehrlich gesagt auch keinen Spaß, wenn er einen Antrag stellt, dass wir da 30, 40 Rückfragen machen müssen, was wir alles im Hintergrund tun müssen. Uns wird es auch mehr Spaß machen, wenn wir sagen, wir schauen es uns an, wir finden es für richtig und er kriegt einen positiven Bescheid. Also das nervt unsere Leute auch und ich glaube, das wissen die Bürger manchmal nicht, dass wir eigentlich an der Stelle genau auf derselben Seite stehen, aber natürlich im normalerweise nicht uns hinstellen und mit ihm gemeinsam schimpfen über die da oben und in den ganzen Ding einsteigen. Eigentlich ist es schon der Wahnsinn, was bei uns in, in, dass bei uns in Deutschland noch so viel passiert, wenn man sich anschaut, wie viele Regeln wir haben. Und das merke, ich, das merke ich dann schon im Gespräch mit den Bürgern, dass sie irgendwann kein Verständnis mehr haben für die vielen, vielen Themen, die wir dann wieder noch abprüfen müssen.
1: Was ist das größte Risiko, das Sie je eingegangen sind?
0: Ich bin schon gern bereit, dass man mal Risiken eingehen, dass ich Entscheidungen treffe, wo ich sage, okay, da könnten wir jetzt vielleicht hinterher ins am Deckel kriegen. Also sowas mache ich schon gerne mal, dass ich sage, das muss jetzt entschieden werden und das entscheidet und jetzt machen wir, dann kriegen wir halt hinterher Rüge oder sonstiges. Ich würde eine Grenze haben, wo ich sage, jetzt landest du vor Gericht, dann mache ich dann Schluss.
1: Das heißt, Sie finden es auch richtig, Entscheidungen zu treffen, die aber, wo Sie wissen, dass die Mehrheit der Bürger dagegen ist?
0: Die muss, das musst du manchmal. Ich muss manchmal Entsche Entscheidungen treffen, weil sie zwingend zu treffen ist, auch wenn die Bürger sagen, das sollten wir jetzt nicht tun. Wenn haben wir sie? vertragliche Verpflichtungen haben, dann ist es so.
1: Dann, haben Sie da ein Beispiel?
0: Wenn jemand ein, ein, ein Gebäude bauen will, und dann kommen wir alle möglichen und sagen, hey, das könnt ihr doch nicht zulassen, aber er hat Baurecht, dann haben wir, müssen wir als, als Stadt, als Behörde ihm die Genehmigung geben. Auch wenn die Nachbarn das schlecht finden, dass sie jetzt im Winter keine Sonne mehr haben. Eine Kommune muss ja dann im Einzelfall auch vertragstreu sein. Also es wird ja von uns auch erwartet, dass wir uns an die Gesetze halten. Wer, wenn nicht wir. Aber ich scheue es auch nicht, ehrlich gesagt. Weil ich mir denke, wenn es richtig ist, ist es richtig. Ich denke jetzt mal gerade an die Geschichte, ja, die zwei großen Bauvorhaben. Da war ich eigentlich relativ allein, weil da waren die Gegner haben eine Bürgerversammlung gehabt im großen Rathaussaal. Da sitzt du drin und weißt, okay, da sind jetzt im Prinzip 80% der Leute, die da sind, sind nur gekommen, weil sie dagegen sind. Und dann stehst du vorne und musst ihnen erklären, warum du das für richtig hältst. Sehenden Auges, dass die keine Begeisterungsstimme da unten auslösen. Aber dann versuche ich halt einfach zu erklären, wie ich zu der Meinung komme, warum ich zu der Meinung komme. Ich respektiere auch die anderen Meinungen, aber die Demokratie funktioniert halt so, also, dass am Ende der Stadtrat. Ähm, abstimmt, kritische Fragen und das, was da, und selbst mit einer Stimme Mehrheit beschlossen wurde, setzt sich als Verwaltung dann auch um. Punkt.
1: Harmoniebedürftig dürfen Sie nicht sein, oder?
0: Doch, ich bin harmoniebedürftig, aber harmoniebedürftig in der Richtung, dass ich versuche, äh, den anderen zu verstehen, also das führt bei mir definitiv nicht, dass ich sage, mit dem rede nicht mehr, weil der eine andere Meinung hat, und dann versuche, Person und Thema zu trennen. Komme ich doch gut klar. Da muss ich mir jetzt übers Kreuz legen und dann ist er fürs, bis zum Lebensende mein Todfeind. Aber sachlich, dann muss ich nicht unbedingt die Harmonie haben. Ne?
1: Herr Czerny, meine letzte Frage, Nummer 11. Bitte ergänzen Sie diesen Satz. Wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, würde ich?
0: Klingt jetzt komisch, aber dann würde ich Entwicklungshilfeminister werden. Das ist unser, größte, unser größtes Thema, dass wir auf der Welt dafür sorgen, dass es den anderen auch so gut geht. Dann müssen sie nicht zu uns flüchten, dann wollen sie auch nicht. Wir hätten die CO2-Problematik voll im Griff, Es ist glaube ich unseren Leuten überhaupt nicht bewusst, dass so eine Entwicklung in anderen Bereichen für unseren Wohlstand extrem wichtig ist. Und wenn ihr jetzt, klar könnte ich sagen Weltfrieden, das klingt so nach aber ich glaube das eine der größten Geschichten im Moment, die wäre, dass wir auch für diese faire Miteinander in der Welt unterwegs sind. Und wenn ich nicht scheitern könnte, dann würde ich volle Pulle in mich in das Thema rein.
1: Vielen Dank, Herr <lacht> Vielen Dank. Weitere Infos zu Michael Czerny findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dein Feedback unter www.geschichten-die-das-leben-schreibt.de oder auf der Facebook-Fanpage Gewagt-Gefragt. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast. Ich bin Theresia Kaspar, hier hörst du richtig.